0: 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。天
1: 天天下
0: ，知天下，为明天。
1: 观众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露。有请本节目评论员重阳。你好，重阳。各位好，接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评。态度。中日韩同意打造区域全面经济伙伴关系 RCEP 加自贸协定。报复。被美国激怒，欧盟亮出一百二十亿美元关税反制清单。失败。以色列首枚月球探测器最后时刻坠毁在月面。意外。菲律宾发现人类远古表亲吕宋人
0: 。问题
1: 虐童过后，湖州之礼同模拍摄依旧。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到“天天天下”，关注我们。今天我们首先来关注中日韩自贸区谈判。四月十二号，中日韩自贸区第十五轮谈判首席谈判代表会议在日本东京举行。这是三方达成全面提速谈判共识之后的首轮谈判。三方一致同意，在三方共同参与的区域全面经济伙伴关系协定以取得的共识的基础之上，打造 RCEP 加的自贸协定。据商务部十二号介绍，本轮谈判三方就货物贸易、服务贸易、投资、规则等重要议题深入交换意见，取得进。积极进展，中日韩自贸区谈判是我国参与的经济体量最大、占我国外贸比重最高的自贸区谈判之一。数据显示，中日韩三国 GDP 总量占全球的百分之二十以上，占亚洲的百分之七十以上
0: 。中日韩自贸区这是个老话题了，谈了多少年了？但是到现在呢，可能传出一点让人高兴的消息，就是三方要加速。嗯，但是前途怎么样？我觉得我们不可乐观，连谨慎乐观都不好讲。只不过这事已至此，往前推着走总是没错的。因为总的来说，中日韩在经贸上一体化，这是大家公认的一个大趋势，是大家值得努力的一个方向。那谈这个事儿呢，我觉得有几个层面要谈。第一个层面，你刚才谈到了，就是咱们论这个经济的盘子，论 GDP 呢，中日韩加在一起二十万亿多吧，这是什么概念啊？如果中日韩搞一个自贸区，比前一阵日本嚷嚷搞的那个，就是 CPTPP。T P P 不是当年奥巴马时候想搞的一个，就环太平洋的一个伙伴关系。后来美国撤出，特朗普撤出了之后呢，日本不甘心，就接着搞，举起了这个旗子，希望美国回来。美国到现在没有回来，那么日本毕竟凑了一些国家，搞了一个算是算什么二点零版啊，增强版，说是这么说吧，啊，接着搞这个 T P P， 比他那个盘子要多十万亿，或者说两倍于他，就这么大体量。这里面中国体量相当之大，我们到不了14万亿， 1 3万亿多是有的呀。这是我们，美国现在是20万亿啊。呃，韩国也是一个发达经济体，那日本也是发达经济体，这三家凑到一起就是这么大的规模。所以中日韩如果走到一起，整个不要说东亚，整个亚太的，甚至所谓印太的，就是经济版图这个格局会发生很大的变化。这个变化其实在我们看来，对我们自己是有好处的。对区域经济乃至全球经济总的来说也是利大于弊，是福音，应该这么说。特别是今天这个所谓全球化出现了逆流，国际贸易、国际经济方面有很多不和谐的因素吧，开始出现一个呃对原来的哈这种自由贸易的一个反动。在这个背景下，如果中日韩真的走到一起的话，那当然是一件好事儿，它也会提振全球经济，提振很多区域经济的信心，包括像像欧盟，我觉得会提振他们的信心。甚至对英国脱欧的进 程， 我觉得都会产生影响。但我说远了 啊， 现在肯定是想脱在 先， 那中日韩走到一起是在 后， 或者说不明朗嘛。但这个事儿本身是值得做 的， 这是一个。嗯， 第 二， 我们 说， 但是是什么 呢？ 不容 易， 越是好事儿越容易多 磨， 很不容易。这里面我们先把中国放到一边不论 啊， 我们说美 国， 实际上中日韩的自贸 区， 美国这个因素你是没有办法排除的。我说 了， 不算中国。就说美国在亚太的布局就非常有意思，因为你看，呃，韩国是在二战结束以后，等于说才就是朝鲜半岛才算光复，然后南北朝鲜要打仗，就是朝鲜战争。那么韩国本身呢，在二战以后呢，它等于说逐渐找到了经济发展崛起的一条路，它成为一个发达的经济体啊，这是韩国。而且韩美之间是有着非常广泛的联系，包括在防务上、在经济上，这是美韩，这是一条线另外，美日是一条线，日本是个战败国。二战结束呢，盟军就是美国嘛，叫麦克阿瑟，他是在日本登陆，而且建立了这个军事基地。到现在，美军在日本也有驻军，那美国在韩国也有、啊，目的是不一样的。那么，美日也有相当复杂的联系，这里面也有防务的，比如说有安保指针。另外，在经济上，在经贸上联系是非常广泛的，而且美日呈现出一种在全球范围内非常独特的关系。以前我们聊过，比如说美英特殊关系，美国以色列我们聊了特殊关系，美日又是另一种特殊关系。所以你看，在亚太这个领域吧，美国分别和韩国和日本建立了特殊的关系。但是呢，这个盟友是不见面的，就是说，韩国和日本的关系可不好。按说理论上应该是美日韩一家人是吧？在亚太，哎，但是不行，日韩关系不好。这个关系不好呢，美国也曾经斡旋过，也曾经做过这个中间人。但是现在看来不成功。截止到目前，你看韩国多少总统上台呀、啊？有多少总统倒台啊？你别管谁上来谁倒下去，你别管什么问题吧。但对日本的态度，很难是达成一个就是皆大欢喜的一个态度。就韩国的民众，整个韩国社会对日本的态度，应该说总的来说是非常仇恨和排斥的。原因很简单，就是朝鲜半岛曾经被日本殖民。而日本方面对韩国的态度呢，怎么说？一方面要论经济，我强。论军力，我强；论和美国的关系，甚至我也强。但是呢，那韩国毕竟是绕不过去的一个角色。日本也曾经想和韩国有这样那样的合作，对于历史问题等等，也曾经想办法解决。最典型的就是那个涉及到慰安妇的那个问题嘛。在朴槿惠当政的时候，日韩几乎达成了一个东西：日本哪能掏钱，掏十个亿就日元啊，咱把这事儿摆平啊，不可逆，你们就不要再提了，咱们这篇就先过去了。但是翻回来，朴槿惠就下台了。那文在寅他肯定要要听民意啊，而不可能像朴槿惠那样在违背违逆民意啊。那这样日韩就倒退回原来的那个状况了，日韩走不到一起，那美国只能分别和日本和韩国建立经贸的或者防务其他的关系。但是美国显然他不希望我做不到的事儿，其他大国做到。我没有把日韩放到一起来，那你别人比如说俄罗斯或者中国什么的。你们把日韩攒到一起去了，那我怎么受得了？心何以堪啊！啊，心何以堪？是这么一个状况。更况且，刚才我们讲了，如果中日韩真的，我们就说在经贸上走到一起，这是个基础。经贸真的走到一起，在其他领域，包括在政治上、国际关系上，包括在防务上，那你只能是越来越增加互信，越来越相互紧密的联系。那只能是这个样子，肯定是这个样子。那不行，所以美国肯定会往里打楔子。这么多年，中日韩的自贸区，我们看到的就是这么一个格局。每当谈的好像有一点进展了，马上就出问题。不管是什么历史问题啊、慰安妇问题啊、领土纠纷的问题啊，有。中日韩之间就有领土纠纷嘛？我们知道，所以这个事情总是谈不拢。那这样，你说亚太经济整合，那谁能够举起旗子来呢？居然是东盟。东盟十国都是小国，凑一块儿也没有多大。那他现在又希望整合亚太的经济，那中日韩也算是。同意啊，帮忙啊，参与，但是毕竟你人单势孤，你玩不起来呀。这有点像那个 CPTPP 一样，日本虽然说举了旗子，凑了十来个国家，那毕竟不如中日韩大，毕竟不如美国参加进来更有影响力，就是这么一个状况。盘子小，但是没办法，因为中日韩走不到一起，反而东盟有机会唱主角，但是他又撑不住，那么区域经济的整合和发展其实就遇到很大的障碍。
1: 说到这儿，我就在想，中日韩如果在贸易方面彼此需要，能不能会突破美方的这个行为、美方的态度？就是美国再干预，我也会彼此需要走得很近
0: 。我觉得这是一个方向，但是目前看并不容易达到，因为有一系列的问题。朝鲜半岛还有一个朝鲜，我们知道，朝鲜美国现在在谈这个契合的问题。金正恩和特朗普见了两面，第二面谈的等于是不欢而散。虽然说这个局没有 破， 要不要第三次 谈， 我们还等着瞧。那这就是一个其实不确定的因 素， 这对半岛整个的稳定和发展来 讲， 其实也是一个一个悬而未决的事情。那这个事 情， 美国是有操控和影响的余地的。另 外， 美国在韩国也有驻军。韩国，你看这一任一任总统，大家开玩笑说都没有好下场，风水不好是吧？哪是风水不好？背后有非常复杂的国内政治斗争的因素，同时显然也有国际的这种就政治斗争也好，或者大国操控也好，也有这个背景在。日本何尝不是如此？你看看日本首相换了多少个？你再想想安倍为什么他这个首相现在做的时间比较长？但你想想他第一次做首相的时候，没做几天也下去了。对 吧？ 为什 么？ 这里面实际上我们要 说， 日本国内确实有复杂的这个政治博弈啊、派阀政治 啊， 有这些因素。但是显然就是国外的因 素， 我们点名 了， 就是美国对日本政治的影 响， 这个当然不能小视 了， 甚至这是非常关键的一个因素。所以你 看， 普京大概说过一句 话， 就是这个世界上真正这个国家说有主权 啊， 这样的国家并不 多， 自己能决定自己命运的国家不是很多。就是这么一个状 况， 所以 呢， 双方在经贸上当然需要走 近， 而且实际上对日韩来说 啊， 这个自贸区如果有可能建 立， 我们不说建 立， 有可能建立的 话， 实际上他们在和美国在经贸上博弈叫价的时候多筹 码， 肯定是这 样， 因为我们就看看特朗普上来之后 呢， 对日本对韩 国， 我们不说对别人 啊， 就对盟 友， 包括你看对欧 洲， 那个态度是 吧？ 这种打压。钢铁啊、铝啊、关税 啊， 怎么搞一 搞？ 就这个东 西， 实际上对日韩影响都是很大的。他们底子也相对的盘子小啊。中国毕竟十几万亿一个大的一个经济 体， 你再怎么折 腾， 我 大， 我撑得住。当 然， 很多经济体它 小， 很容易受这个波动。换句话 说， 撑不住你就早点投 降， 就这么回事儿。所以我们看到韩国和日本在和美国在经贸博弈 上， 确实处于一个呃绝对的明确的弱势。但是，比如说要依托，嗯，包括日本现在搞什么 CPTPP， 其实也是一个筹码。有了这些筹码之后，嗯，总能还个价吧，对吧？你叫价，我还个价，总是可能的吧？所以对他们来讲，其实这个也很重要。只是我想，前面的路肯定不会一帆风顺。你可以看看过去都发生了什么，嗯、未雨绸缪吧。就我们应该做好充分的准备。但是这个目标，这个方向是值得我们推进的。另外，再值得一说的是，毕竟这个世界在发生变化。现在呢，是一个大的乱局。你看，一呢，原来相对比较稳定的国际经济秩序吧，我们姑且说相对稳定啊，曾经啊，现在变得越来越不可预测，越来越不稳定，越来越混乱。原来呢，你看，不管 WTO 也好啊，呃，多边经济也好啊，就自由贸易也好，这些东西大家好像都认。你有共同的这个共识，现在看来出现很多这个不同的声音，很多的反动和阻碍出现这些东西了，它是个乱局，这是一个。另外就是大家对未来经济都不乐观，你看什么 IMF 世界银行啊，这个那个的，总是在下调全球经济发展的这个这个指标。你看二零一九年好像前不久我看这个是不是 IMF 又下调，把中国调高了，嗯，但是其他国家又往下调了。就不乐观，在这样一个乱局、这样一个都不乐观的背景下，那求生存，你先让我活下来是最基本的。那有了这个求生的动机，就三方凑在一起吧，就抱团取暖吧。我们说这个可能性比以前，就这个迫切性，是不是增加了很多啊？
1: 自己动手做饭，不仅经济实惠，还干净卫生。买点肉菜、生鲜啥的，自己洗干净涮火锅或者烤着吃，都要比在外面吃放心多了。但是也有人会担心，在家里做油烟味儿大，炊具吃完不好清洗。那今天我们就给大家推荐一款 t C L 乐享家电烤盘。电烤盘是一种现代流行的无烟不粘锅的烧烤设备，同时也具备多用途，可用于炒饭、贴面皮儿、煎生排、水饺、做羊肉串、烤肉等等，不再局限于烧烤的单一用途。家里有了它，做饭就方便多了。这款产品配备的是不粘涂层的托盘，所以不用担心不好清洗。而且这个烤盘可以保持食物的温度，防止过度干烧，避免一不小心烧糊的情况。现在大家可以搜索微信公众号“河北综合广播”，关注之后点击菜单左下角“如意购商城”进行购买，或者进入河北综合广播公众号发送“优惠”两字，就会弹出今日主播推荐，即可购买。购买中或者是购买之后有任何问题，都可以在购买界面联系客服或者拨打客服电话，工作人员会在第一时间答复您。嗯我们再来关注美欧博弈，各种迹象显示，美欧之间的新一轮贸易摩擦，相互伤害，互相叫价又要开始了。欧盟外交官在当地时间十二号以匿名方式吹风，欧盟委员会正在寻求对价值在一百二十亿美元的美国出口商品征收惩罚性关税，以报复美方未能遵守停止向波音公司提供补贴的世贸组织出裁。据了解，欧委会实际起草的是一份价值二百亿欧元的关税反制清单。根据欧盟外交官的描。描述可以知道，欧盟细心挑选了在欧美贸易中敏感度较高的产品，其中就包括视频游戏机、健身器材、赌场游戏桌、烟草、伏特加、橙汁还有一系列食品，其中包括巧克力、番茄酱，还有冷冻龙虾等。欧委会做出这一举动是出于对美方此前类似行为的反击。四月八号，美国贸易代表办公室公布了一份总价值一百一十亿美元的初步关税报复清单，并且指出这是美方计算的欧盟对空。功课的补贴在贸易中对美国造成的伤害额 度， 目前美欧双方都要等待 WTO 对最终的反制额度做出仲 裁， 并且 WTO 对欧盟的仲裁结果恐怕要等到二零二零年三月份才能够知道。
0: 这是美欧在叫板在较劲上很有意思。前两天我们关注 了， 就事儿论事 儿， 我觉得这事儿两方都不干净。哼，说起来很可笑，都拿自己当回事儿，都觉得自己是市场经济国家还是楷模是吧？像中国是不是有市场经济地位？我们不同意啊，不给他市场经济地位。哎，那你们到底做了些什么呀？就你们给自己航空业这个补贴怎么解释？而且是巨额的补贴，这不是我给你贴标签哈？你这是 WTO 财的，对吧？都不干净，然后互相还指责，这不很可笑的一个事情吗？所以这让我觉得有时候全球贸易体系啊，就让我想到当年那个。叫礼崩乐坏，就存在这么一个状况。大家本来说的好好的，甚至大家都推崇、都认同的这个东西，实际上现在不是那么回事儿。曾经的倡导者，曾经拿这个动不动去批评别人，拿这套标准啊，那你自己做的怎么样？那现在我们真正的看到了各自的真相，其实都是不堪入目啊，这种感觉哈、啊。但双方在指责，在闹，尤其是美国现在应该说气儿很不顺，就波音现在遇到很大的问题，而波音呢。在美国的航空业界，确实，特别在民用航空这个领域，那真的是龙头老大的地位。他出了问题，就是我们网上讲叫失了。这一下子带来的麻烦，就是他波及的相关的这个行业啊、产业、啊、就业或者经济指标等等一系列的问题。这玩意怎么收拾啊？这个这相当不好看了。那欧盟啊，我现在记住你了，你占我便宜了，我得跟你算账。这就是特朗普前一阵那个110亿。就是这个关税要 搞， 那欧盟 呢， 当然也一肚子气哈。就是这个事你赖不着 我， 再说你补贴这个事情谁不知道 w t o 也不是没有踩 你， 那现在等于说 是， 呃， 至少是态度上很硬。看见没 有， 二百 亿， 你敢整 我， 我就敢整你。但是 呢， 就是我们也不要是一个看热闹不怕事儿大的一个心态。你还看到另一 面， 就是欧美之间也有另一个声 音， 或者也有另一种态 度， 就是能不能我们达成一个真正的自贸。所谓叫三零，那零就是没有啊，那个零一个圈儿啊。什么叫三零呢？其实你看国际贸易之间吧，一个叫关税，我们谈是希望关税越低越好，零关税才好，最好零关税，零对吧？但是除了关税，有没有别的呢？关税是一种贸易壁垒，还有非关税的贸易壁垒，这个能不能也不要啊？也零好不好啊？还有一个零是什么呀？补贴，三零，咱们能不能谈成这么一个东西？你看咱们都是发达经济体啊，咱们这个块儿都很大。对全球经济负有责任。如果咱们两家就是美国和欧盟之间，在刚才我们说的“三零”，这真的是很彻底啊！你像关税，我不要了；非关税壁垒我也打破了，不要了。然后呢，补贴那咱也不要了。这当然很好了。这个我只能说用一个词儿叫理想。你比如物理学的一个理想状态——真空的、没有摩擦力的，那当然很好了。可我们知道，现实生活这玩意儿实现不了。如果真的实现了，永动机就实现了。对吧？没有摩擦力了，但实际上很难。但是三零是不是一个值得追求的目标呢？那美欧之间本来是要谈，我记得岁份谈，然后这个法国还不太愿意。但虽然法国不愿意，欧盟国家多嘛，大多数国家说那得谈嘛，所以法国也就少数服从多数了。本来是要谈的，谈这个事儿，可现在你看又闹出这么一出来，三零还没个结果呢。这边反正是吧打贸易战，那边一百一十亿备好，这边二百亿单子列好。这确实很有意思 啊！ 怎么说 呢？ 你要让我 说， 一个是不同的声音都有吧。一方 面， 欧盟显然不愿意被美国人捏来捏去。前一阵是钢铁和 铝， 是 吧？ 这要收 税， 然后又说汽车威胁了国家安 全， 这要收税。现在你说航空业 啊， 你们补贴空 客， 这个我要跟你打官司。打完官司还不 算， 还要打贸易 战， 这么一个状 况， 那欧盟当然不愿意任人宰割。但是翻回来呢，那美国本身和欧洲这么干的话，它又是一个，其实又是一个双输的结果。我们讲过，贸易战本身是个双输的结果。现在美欧似乎是剑拔弩张，我说了啊，似乎是剑拔弩张，而且双方出牌都是重手。你看那边是一百一十亿，这边是二百亿欧，这都是重拳重手。这要是给对方真卯上的话，确实是吃不了兜着走，是这么个状况。呃， 那是不是我们看 到， 一个是美国敢这么 干， 还是特朗普之前的那个逻 辑， 就是所谓交易的艺 术， 商人 嘛， 狮子大开 口， 给你来一家 伙， 你怕不怕 啊？ 吓唬你一 下， 然后 呢， 那实在不 行， 就是漫天要 价， 坐地还钱 嘛， 咱咱商量 吧， 这是一种可能。再一 个， 是不是也 说， 呃， 中美之间涉及到贸易领域的这个谈 判， 现在看来是不是接近尾声 了？ 是一个大家都能接受 的， 如果都能接 受， 就算算双赢吧。如果是这样一个状况的话，美国能腾出手来跟欧洲再掰掰腕子，是不是也有这么一种可能性？这是我们来看啊。嗯、呃，至于欧洲方面呢，因为英国脱欧对欧盟本身肯定也是损失，因为英国在欧盟里面是一个大经济体。当然，你把它拿出来说，在全球排，那也得排到前几的啊。总之，英国如果撤退离开了欧盟，欧盟的力量就经济上的这个实力，这个盘子肯定缩水。那么和美国的博弈呢？和以前比起来，等于说又处于更加的弱势，所以在这个时候，想必他也并不愿意真的和美国打这个贸易战。只不过事已至此，不打又不行。那你说为什么不打不行呢？那你要让他捏过你的话，那你要不打不反抗，他捏的会更狠。那肯定是这样子。所以，如果一定要选择的话，至少这个姿态还是要做出来的。这就是目前我们看到这个状况。但是刚才我从根儿上说，我说双方其实都不干净。你说补贴没补贴？你们真的？就是我们拿 WTO 这个原则，咱不用说改革，就现在这套原则、这套标准来看，你们都有问题啊。那是不是有可能双方最后达成一个停火、妥协啊？等于说是在场外啊，你别打官司了哈，院、啊、外咱们把这事儿就办了，咱商量商量，这种可能性也不是没有，这个我们应该高度关注。
1: 那会不会美欧之间是在借贸易问题来保护各自的航空产业呢？嗯
0: ，这是一直以来就是这个样子。实话实说，一个呢，在之前国内很多学者或者一些公众吧，嗯，确实被他们一些经济学家给忽悠。我觉得市场经济啊，自由贸易如何如何？那你看看，看完整，真的去触摸他们实质的状况。教育也是这样子呀，快乐教育啊，快乐教学。是挺好的啊，你也觉得挺好的，嗯，不用费劲儿，好像什么东西都学会了，是吗？是这样吗？中国孩子那么笨，天天晚上要学到十二点才能学好这些东西，人家快乐教育，唱着歌把这事儿就办了，做个游戏就搞定了，不是哎？你去欧美看看，真正的名校的孩子们苦着呢，一样，大家脑子差不多。所以你完整的了解对方之后，你可能知道你以前想象的对方的那些那些优秀啊，那些优势啊。其实是海市蜃楼，自由贸易也是这样子。自由贸易是不是绝对的？我们现在看到美欧对自己的像航空业都是在补，都是在挺，而且这个力度可不小啊。你比如家电，这一般不用不补，嗯，死了就死了。但是航空这个东西死了可真死啊，因为它是高端的东西，它既是技术密集型，也是一个劳动密集型的产业。这个东西是输不起的。你可以想象，空客和波音，万一有一家死了，那一家就要一统江湖啊。这个事儿谁也不能让步，谁也不能退啊。另外，实际上其实欧盟是劣势，就空客相对是劣势。现在波音正好遇到问题了，呃，空客不算扩张市场，稳固自己的地盘总是必要的吧。所以这个时候谁也不能让。那就是，呃，一让的话，就是一溃千里，满盘皆输。这个时候必须挺住啊，应该这么猜测吧。嗯
1: ，那么除了贸易问题呢，美国其实想让欧洲国家放弃北气二号天然气管道项目的努力一直没有停过。美国国务卿蓬佩奥十号就表示，欧洲国家显然并不打算放弃该项目，但是美国还会继续努力协商。另外呢，据俄新社的报道，德国外长马斯说，柏林不会改变其在天然气管道项目上的立场。
0: 这个事情吧，也都特好理解，各方的态度都特别好理解。从美国来讲呢，他等于说是两条，一个呢，一旦逼着欧洲放弃了这个项目，那美国的天然气就是页岩气就趁虚而入了，那我们自己国内的企业，我们的资本这回就有的赚了，他当然要推这个事儿。另外呢，如果逼着欧洲放弃这个项目，等于说横倒了俄罗斯一拳，你不是有气儿吗？嗯你不卖气儿，你没有市场，你怎么活？那气儿能当饭吃吗？哎，等于说是一举两得的事情。那美国人当然愿意做这个事情。可是翻过来，从欧洲人，比如从德国人那个角度来讲，恰恰相反。一个是买美国人的气儿，那怎么买？从美国到德国，你给我铺管道？不会吧？那就是用船运呗。那运费贵呀、啊，你掏啊、嗯。换句话说，那你买美国气儿肯定是贵的，肯定要多掏钱。这个钱。你就白白的掏出去，美国人那边赚着，这不是蠢吗？这是一个。另外，俄罗斯和欧洲之间毕竟有传统的关系，就是能源的这个合作有。你想过没有？这种合作，一方面俄罗斯赚点钱，卖气儿嘛；，另外欧洲有气儿啊。关键是什么呢？呃，西方，我们就是欧洲和俄罗斯的关系很微妙，包括以前和苏联的关系，呃，它其实是敌对的。但这种敌对，你不能真的成为热战打起来啊！因为美国其实离得远，咱不说阿拉斯加了啊，就是美国就美洲离还是要远。如果真干起来，首先就欧洲国家和俄罗斯干起来的话，那有什么意义啊？那这个亏吃的有什么价值啊？有能源合作，有经济的往来，等于说它是一个减压阀，它是一个保险杠，就保证双方不至于真干起来，这很重要的。那美国想的和欧洲人想的正好是相反的。可是我是欧洲人，我不能完全按美国人的思路维护美国人的利益，我傻呀我！所以你看，就是这个样子。这个事儿，美国肯定要施加压力，而欧洲人真的不能接受，尤其德国人不能接受，除非，不过了。
1: 当地时间11号晚间，以色列创世纪号月球探测器在经历50天的飞行之后，开始尝试在月球北半球澄海地区着陆，但是随后与指挥中心失去联系。创世纪号团队随后宣布，探测器最终坠毁在月球表面，着陆宣告失败。消息表示，在着陆最后阶段，创世纪号上的降落反推主发动机出现了故障，停止工作，这最终导致探测器撞上月球表面。创世纪号高 1.5 米，直径两米，重约。约六百千克，是目前世界上最小的登月探测器。其上携带代表着以色列的数据资料，包括以色列国旗、国歌等，并且携带有装备测量月球磁场的仪器。创世纪号本来是谷歌月球大奖赛的参赛者，但是由于在大奖赛规定时间之内没有任何团队完成目标，大赛宣布停止。但是以色列这枚探测器却因为得到了富豪等私人资金的支持，存活了下来。截止到目前，创世纪已经花。花费了九千五百万美元，其中政府只提供了二百万美元的资助
0: ，功亏一篑啊！这个以色列这次这个，只能说是功亏一篑。当然你说花钱不是很多，不到一个亿呢，嗯、呃，但是别管怎么说没成啊，在最后的关头，可能内塔尼亚胡也跑去看了，啊、呃，最后说了两句话嘛，那意思就是外乎就是这次不成，失败成功之母，也就这样这样讲。没想到没想到没成，因为这个事情在我们中国人看来应该不是很难的事情了、啊，对吧？但是没有成。实话实说，不是说中国人能干的事儿，别人都能干，真的。因为我们付出了足够的艰辛，甚至我们也交了学费啊。我们积累那么多年，嗯，不容易。不过这次以色列这个还算是，呃，全球范围内算是私人的，因为它不是这个以色列政府，政府不是没参与，也有他的背影啊，投入不是很多，算是私人资本搞的一个东西，没有成。那这次尝试失败了。刚才我讲，我觉得不是很难。那就想办法去。他这次是相关的那个反推发动机失灵，嗯，在很遥远就是38万公里嘛，很遥远的地方失灵，失灵，最后这个这个东西没有办法软着陆到月球表面，就砸下去了嘛，就完了，是这么个状况。但是如果真的愿意想下决心做，那就慢慢积累再做吧，是吧？这个失败是成功之母，真是这样。包括我们国内民营火箭，你看几次尝试有成功的，但是也有几次不成功的。像灵异空间什么的就没打起来，没打起来。你要是想干这个，那就下决心突破技术吧，这没什么好说。以色列人也不例外。嗯、呃，但是就我个人来讲，我一直以为他是能成。为什么呢？这是有一个印象，觉得以色列在这个领域呢还是有相当的实力的。客观上讲也是这样。以色列这个国家呢，在建国之后。我们前两天真的还一直在聊以色列这个国家的建国，很不容易啊。呃，那么它的这个科技领域的发展、啊、创新，不管是在军工领域还是在民间的，就是科技创新的能力，似乎都是很强的，在全球范围内似乎都是数得着的。因为它和一些国家和西方，尤其和美国比较特殊的关系吧，在这个人才啊、项目啊、资本啊这个流动上，相互之间的这种互动上也比较强，所以我一直以为他这个领域还是有相当的能力的。但这个能力似乎更多的是在软的，还不是硬的这个方面。你比如说以色列，我们就讲哈、啊，嗯、呃，让他造飞机，反正麻烦点也不是没造过。待会我可以讲讲这方面的事情啊。但是软件或者说我给这个飞机延寿，我 2.0 零版我升级，这个似乎是他的长项。真正玩硬件就纯粹的制造业这个领域，恐怕他也还是缺乏相应的一个大的就体系的支撑。那、啊、国家也很小，其实能源资源也有限，这个你可以理解。那么以色列，我们看到它更容易在哪儿突破呢？还是在高技术，就高科技，或者说在这个创新，在这个领域，为什么呢？几个因素，一个呢，你得说它全民的受教育水平、受教育程度是比较高的，嗯。另外呢，它确实非常愿意在教育科研创新领域投入，常年的投入。就你们家没钱、没钱的时候。孩子是出去打工挣钱去，还是你下决心就勒紧裤腰带，从牙缝里抠点钱出来让孩子去读书？那你选吧。你家里有钱，什么也不用说；没钱的时候，你会怎么做？这就有不一样的结果。以色列确实从他刚年过之初吧，你还很穷的时候，几十万以色列人、犹太人的时候，在教育上面就没亏过，就下决心做这个东西。所以在我们说嗯高科技啊，涉及到这个呃创新领域啊，包括计算机啊、软件这方面，他确实做得很好。至于说传统的制造业 呢， 那个就麻烦一 点， 因为它确实需要什么 呢？ 从最基础 的， 你家有没有 矿， 哈， 对 吧？ 你的这个冶金就这类的东西 哈， 传统的硬的这些东 西， 到制造 业， 一个大的全国的工业体系能不能打造的比较完 整？ 这些东西全球做的能做的完整的不 多， 中国应该说目前是最完整的。那美国 呢？ 美国曾经很 好， 后来它空心化了。他更在乎就是金融和服务业了，这是美国的状况。所以从奥巴马时代就希望是不是制造业能回流，能够就是把以前搬到国外的生产线再搬回来，解决我的就业问题，夯实我制造业的基础。德国这方面经验也是很多的。那以色列这方面，我个人以为他可能还是差一点，没办法，也是没有办法。而且他建国之后一直在打仗，到现在整个国家的安全环境也不能说很理想，对吧？这个。他周边的国家也好啊，他对外政策也好等等，导致他也不是一个很安全的环境。那没有办法，所以刚才我们讲，他制造业可能因此就会出些问题。你比如说造飞机哈、啊，呃，真正造也造过，比较有名的一款飞机叫幼狮。但这个飞机怎么来的，我们给你讲讲，挺有意思哈、啊。当年我们昨天正好聊了嘛，呃，当年本古里安说过，说我们这个地理位置非常特殊，只要我们坚持着存活下来，总有大国会找我们。会和我们结盟或者支持我们，因为他们要利用我们的地理位置，去在中东施加影响力。所以以色列刚建国的时候呢，美国并不支持他，反而是苏联支持过他。后来美苏他都得罪了，法国又跳出来支持他，很有意思。但是就在这个时候，呃，六五战争爆发，法国也不支持他，就禁运了。这对以色列是很致命的一个打击，因为他买的是法国飞机，嗯、呃，甚至呢，他是要求法国帮他开发了一个飞机，叫幻影五。是在幻影三的基础之上开发的，就是相对廉价一点哈、啊，嗯，而且这个航程远一点这么一款飞机。那当时没想到戴高乐是说到做到，禁运啊，真禁运，钱我也不挣了。那这个幻影五开发出来之后怎么办呢？法国说我宁可空军我自己装备，我不卖给你了，不卖了，说不卖就不卖。但是其他国家有买的，比如瑞士有买这个飞机的，以色列就是抓耳挠腮，因为没有这些东西他自己造不了啊，这叫死，因为。大兵压境嘛，敌人总是威胁自己，怎么把这个飞机弄过来？弄不过来，把图纸弄过来也行啊。就是莫萨德就开始想办法，就是他的情报机构哈、啊，呃，从法国肯定是搞不到了，那怎么办呢？就看中了瑞士，瑞士买了法国这个飞机，嗯、呃，叫苏泽尔公司，他们就开始查这个公司里边有一个人引起他们的注意，这个人叫阿尔弗雷德·弗兰克内希特，就这位。这位呢是一个理想主义 者， 而且同情犹太人。那么这个双方也有一些合作 嘛， 就是犹太人有这个莫萨德冒充以色列工程师和苏泽尔公司有合 作， 合作然后交朋友嘛。说有一次 呢， 这位这阿尔弗雷德 吧， 他是忽然看到那个犹太人身上有一个什么符 号， 说你这是什么 呀？ 哦， 这是我在集中营里纳粹留下的痕迹 呀！ 一下子就就同情心就发作 了， 然后有时间。我也去看看你们那个大屠杀纪念馆什么的，越看越觉得犹太人可怜，同情。到了这个时候，就主动的想帮犹太人忙。我能帮你们什么呀？那边就说，你管的那个飞机可以帮我们忙、嗯。那我怎么办？说你把图纸能给我们就行。那这飞机是弄不动，把图纸能给我们就行。那图纸也多少吨的，汽车上装的。说那怎么办呢？这位阿尔弗雷德就想了个办法。他也算是高层啊，管理者哈、啊，他就跟经理就说：“说咱这个图纸啊太占地方，这库房里他堆着这个，咱们这么着行不行？就用这个胶片啊，把这图纸拍成照片嘛，这胶片就小了，图纸咱们一烧销毁了，这不就完了吗？这不是省出这个地方，咱们出租他都能挣钱，他躺着都能挣钱，这个钱你不挣，你你不傻吗？”经理说：“对啊，那这事儿你办吧。”然后这阿弗雷德这哥们儿就跟他弟弟好像是，就开始。就开始搞这个游戏，就买了一堆废图纸，然后倒，把这飞机图纸倒出来，然后说起来很可笑。这瑞士人特别讲信用，特别诚实，特别讲规矩。每周把倒出来的图纸就想办法往以色列那边去运，然后这废图纸不就销毁了吗？跟领导那边一说，领导也不管这个，你就办吧。结果到最后一批图纸也给了以色列人，这边也察觉了，把这哥们就抓了。但是以色列人拿到完全的图纸，按照图纸最后做出来那个飞机也没有傻跟着抄，加了个小压抑，这就是著名的幼师战斗机。以色列大概就搞过这么一种飞机，还是这么偷出来的。就它的工业基础其实，就航空业吧也是很薄弱。它的能力是什么呢？我搞个雷达，我在这飞机上加个什么航电，这是他的本事。但是真正你说做个飞机出来，他还真的够强。另一方面，美国也管他。比如以色列曾经下定决心搞一款叫做狮，不是幼狮啊，狮子，搞一款飞机，设计出来了。美国一看不错，你做吧。做到一半，美国醒悟了，说不行，这玩意儿太先进，不让你做了，活活掐死。这是以色列，所以你看，在这个，呃，工业领域吧，传统制造业领域，其实它可能真的是有所欠缺。那它的能力和本事是什么呢？你这个飞机，我想办法帮你就延寿，二点零版加个电子设备，它还是在这个领域有办法。那翻回来我们再 说， 哎， 这是卫星 呢， 麻烦了。卫星这个实打实 的， 你得做出来。可能这方面包括这个涉及 到， 就卫星上哪怕是反推发动机啊这样一个东 西， 它推力不需要很 大， 但是很精密。那这个东西对于以色列人来 讲， 可能还真的是一个不太容易完成的任务。那怎么 办？ 没别的办 法， 你真 干， 那就持之以恒吧。
1: 我们再来讲讲考 古， 来关注人类远古表亲吕宋人。考古学家在菲律宾吕宋岛发现的距今约五万年前居住在这儿的新人 种， 便以岛名将其命名为吕宋人。根据九号发表于《自然》杂志的报道，吕宋人并非是现代人直系祖先智人，而是遥远的古代表亲。据报道，法国、菲律宾和澳大利亚研究人员，二零零七年曾经在菲律宾的卡洛洞穴发现了约六点七万年前的骨骼化石。据了解，这些化石大概分为三种人，足以让研究人员认定属于前所未知的人种。不过，尚有更多的证据待查。其中新发现的吕宋人脚部骨骼化。化石显示，吕宋人有弯曲的手指和脚趾骨，攀爬可能是他们行为的重要部分。而且，这个特征相对于智人来说，与二百到三百万年前生活在非洲的早期人种时更为相似。法国人类博物馆古人类学家研究共同领导者。德特洛阿表示，这一发现对曾经盛行的人类进化史观提出了新的挑战。而在此前，学术界普遍认为，大约五万年前，人类祖先才从非洲分散到世界各地。德特洛阿说。我们现在知道这是一个复杂的多的进化史，有多个不同的古人类物种曾经同智人同时代存在、杂交、灭绝。吕宋人呢就是其中之一。我相信会有更多的发现表明，数千到数万年之前，智人绝非是地球上唯一的人类物种。此外，这项发现也引发了很多疑问，包括吕宋人是如何抵达这座岛屿的，而他们的祖先又是谁等等
0: 。有意思。<笑>有意思，呃，先说一下，我们就今天你我大家啊，我们算是智人的后代。嗯，嗯、呃，说到这儿，现在可能有本书，我可不卖书啊。这本书名字好像叫《进击的智人》，呃，作者是笔名叫何森宝啊，是他就是挺有意思一个人。他以前还有一个演讲，也叫《进击的智人》，大家网上可以搜，呃，是在一席里面他的一个讲座。就讲、啊、很有意思的一些事情吧，就涉及到古人类的一些东西。确实，就是我们是智人的后代，在智人在地球上生存的那个年代呢，地球上还有其他的很多，就是和智人有区别的，但是也是带人字儿了啊，有有不同的这个种群吧，应该这么说。最后，智人算是胜出，统治了地球。那其他还有一些像什么尼安德特人呢？ 哎， 我们那个北京猿 人， 北京猿人跟咱们已经没有直接的关 系， 咱们并不是他的后代啊。是这样 的， 这当时是一 个， 就是物竞天择 吧， 这么一个过程。这回你现在 哎， 又告诉我们还有个吕宋人 啊， 这让我一下子想到哪儿 了？ 注意各 位， 我现在要说的不是吕宋 人， 是我联想到的一件事 儿， 是在二零零三 年， 不是在菲律 宾， 是在旁 边， 在印度尼西亚。重复一下，二零零三年在印尼的一个岛上发现了八具尸骨，在哪个岛？叫做佛罗勒斯岛。在那个岛上有八具尸骨，这八具尸骨就身材极矮小。那你说多高吧？大概一米左右。你现在说的吕宋人呢，大概是在一米二左右，就都是比较矮小的啊。所以你说这次发现的这个，让我一下子想到了那个佛罗勒斯人。当时二零零三年那八具尸体被发现的时候呢，学者也没当回事就侏儒呗，侏儒症，对吧？身体可能有残疾，但是后来经过考察发现不对，他们应该是以前我们没有发现过的一个特殊的一个一个人种吧，我们这么说吧。所以现在你又说发现这个吕宋人，我怀疑啊，我纯纯说瞎说了啊。他们和我们刚才说的这个在印尼的那个佛罗罗斯人是不是有某种联系？这是我们要说的，就在那一片东南亚那一片。那你说身材怎么就那么矮小呢？说起来这也只能说是猜测啊。呃、嗯，是这样，就是当年呢，他们生存的那个时代，就地球的面貌和今天是不一样的，海平面比现在可能能低个一百米，那意味着什么呢？我们知道印尼这样的国家，上万个岛，对吧？那海平面要低一百米，意味着什么？你想，这些岛可就连起来了，所以很多就是当时那个时代所谓人类吧，就远古的所谓人类吧，它可以从陆地上就从这儿到那儿去，甚至有没有可能？和刚才我们说，你说菲律宾的吕宋人都都能串门，都能过去，但是后来呢，气候变暖，海平面上升，这些岛子之间可就隔开了，就是你过去可就回不来了，会出现这样一个局面。那接下来会怎么样呢？那岛很小，我们讲那个佛罗罗斯岛大概相当于三分之二个我们台湾。那意味着什么呢？太大型的人和动物都是没有办法生存的，因为它消耗的能量，它吃的食物会太多，会被自然淘汰的。剩下的就是小的，所以我们说那个佛罗罗斯人身高在一米左右，你说这吕宋人其实也就一米二左右，是这么一个状况。我怀疑他们之间有某种关系，但这是我瞎说瞎怀疑哈。另外，这一说的回到这个佛罗罗斯人，据说是在十八世纪的时候，相当于我们中国就是嘉庆啊、乾隆就那阵儿啊。呃，说是在印尼当地的居民还曾经和这个佛罗罗斯人打过交道，就他们呢有时候从密林里会走出来，和和当地居民吧，可能有这样那样的互动，但是但是交流非常困难。为什么啊？他们的这个脑容量太小，说白了太笨，他们没有办法和人类直接的交流，和当地的居民交流。就是你比如语言，他也想学，他学不会。就很多这个生活技巧啊，我教你种地吧，或者教你打猎吧，不行。后来又曾经发生什么事情呢？说他们偷东西，因为他没有人类的道德，对吧？伦理没有的，甚至说偷孩子、抢孩子、吃孩子，有这个说法。说有一家是不是当地居民受害了，最后导致大家就攻入密林。又说这就传言了，说可能有一男一女两个这个普罗洛斯人是消失在密林丛中。后来这个这个种群是不是就没有了？就消失于历史之中了。你可以想 象， 如果只剩下两个这个小矮人 吧， 我们说 啊， 那他们将来再怎么繁 衍， 就是生存后代什么 的， 恐怕就很难 了， 就是基本上就就绝迹了。我们这么理解这个事情。那现在你说这个吕宋 人， 到底是什么样的状 况， 我们还不得而知。这也期待看看学者 吧， 就是考古专家什么 的， 能带给我们一点什么样的信 息， 我们才能做出进一步的判断。
1: 所以说，原来电影里面看到的霍比特人是真正存在的，是一种新人种，或者是我们刚才说到的，就是发现的只有一米左右的这种。白
0: 雪公主和七个小矮人的故事，
1: 哎、<笑>就是他们可能真的是存在过的一种人种
0: 。呃，如果是的话，我觉得更多的就是我刚才我说的，就是环境，环境要求你个儿不能太高，太高了先要被淘汰掉，你太大、嗯、消耗能量太多，你活不成，就是物竞天择，自然选择可能是这样子。
1: 我们再来关注童模妞妞被打事件，在微博上发酵一天之后，湖州市织里镇成为了全国人民知晓的童装拍摄小镇。从客车站出来，一块块大的红色“中国织里童装城”的广告牌竖在路边，告诉大家童装市场在织里的地位。治理现在有童装企业一点三万多家，与童装产业相关的企业占比近百分之九十。妞妞被打很快在当地人心中成为了心照不宣的话题。与外界的舆论汹汹不同，在治理童装小镇，不少受访者认为妞妞事件被媒体放大了。一位治理受访者家长表示：“培养一个童模，其实呢开销很大，家长也很辛苦。好多妈妈都是全职过来带着孩子跑场、跑发布会，基本上呢就是一个经纪人的身份。”如果报一个培训班，一年的学费大概是一到两万元左右。一号基地是这里最大的摄影基地之一。妞妞事件发生之后，这里加强了登记和检查。唯一不变的是，一直到晚上九点，这儿还是在灯火通明的拍摄。如果碰到家长带着孩子拖着一个大的行李箱，那肯定就是童模了。即使外界吵吵闹闹，风暴中心的知理却依然按照往常正常的轨道运行
0: 。这个事情闹了几天了哈、啊，其实到今天，这个事儿可能算是有了一个结果。是这样啊，大家知道这个视频嘛，就是一个妈妈，呃，飞踹自己的女儿，呃、女儿就是一个几岁三岁啊小孩子，所谓叫童模嘛，就是、呃、穿童装，然后由这个商家照相，然后放到网上，不是卖童装嘛、呃？有的时候一天可能换上百身的衣服，就说、是、小孩不得。他穿衣服脱衣服，他脱了皮了都哈、啊，就这样一个状况，可能小孩子淘气或者说疲惫啊，就不听话了。当妈的一脚飞踹，然后这个视频被放到网上，大家就热议啊，就怒了，就疯传啊，就谴责这个母亲。嗯，相关的职能部门是不是也介入啊？然后到今天呢，那个母亲大约有一个发生，那个发生就是道歉，解释自己焦虑啊等等等等，又强调自己并非。就是拿孩子去赚 钱， 拿孩子当摇钱树等等。我看相关的文章也 讲， 他现在就他这个家庭 嘛， 因为两地分 居， 现在回到了家里 啊， 夫妻两个人见 面， 他还有一个九岁的儿 子， 然后还有这小妹妹凑在一 起， 一家又其乐融融了。那意思大家别骂 了， 是这样子啊。但是我看也有 人， 就是继续自己对这个母亲的谴 责， 说你看。是吧？被大家关注了，被大家骂了。你现在在这儿，是吧？就等于说流个眼泪啊，道个歉啊。等我们这个关注这个风潮过去之后，是不是一切照旧？摇钱树还是摇钱树啊？等等等等。那这个事儿怎么看呢？我觉得我们也可以从三个层面说吧。第一个层面，我先想说什么呀？咱先看看法律。嗯，那法律是俩问题，一个是就当妈的飞踹这个女儿这个事儿违不违法？我们要问一问。另外，很多网友也说，三岁别说三岁的，就是十三的孩子，你让他做这个事情，这得算童工吧？对，这个事儿违不违法？我查了查呢，确实，我也有点无言以对。你看，一个是什么呢？我们有，嗯，《未成年人保护法》啊，《妇女儿童权益保护》这都不用说了。另外呢，有《中华人民共和国反家暴法》，就是这个飞踹，你是妈，她是女儿，你这一踹，这个应该说是不是？法律禁止的那个家暴行为，这个能对得上号，这是一个我们要说的。另外呢，有《中华人民共和国广告法》里边第三十八条有规定啊，说不得利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人。那我们说这个孩子叫妞妞嘛，肯定不到十岁。那么按照广告法的说法，这、就是禁止的，明令禁止的，这个要不要追究责任？另外，我们国务院有一个禁止使用童工的规定，有，但是里边第十三条是这么说：，说文艺体育单位经未成年人的父母或者其他监护人同意，可以招用不满16周岁的专业文艺工作者、运动员。用人单位应当保障被招用的不满16周岁的未成年人的身心健康，保障其接受义务教育的权利。那和这个事件相关的法律法规可能是这些，我把它大概集合了一下，是这么一个状况。那么大家可以自行去判断，这个母亲应该承担什么责任？我不知道那是广告公司还是相应的，比如就是一个童装店家呀、啊，朋友啊，就照相的承担什么责任？是不是有相应的有律师会站出来？这是一个我们要说的。反正大家也理解我这个思维方式。反正遇到这种事情，咱先拿法律说事儿，是吧？我们遵纪守法，我们是法治社会。先拿这个标准衡量一下，看看我们得出什么结论来。这是第一个我要说的。第二个呢，嗯，今天又有报道讲你刚才讲的这个地方吧，涛声依旧又来了，接着照，对吧？那这个妞妞她妈妈可能就是走了，也许躲这个风头去了，但是。童装还得卖啊，童模还得用啊，照片还要拍啊，就是一切照旧是这么个状况。那这个问题等于没有解决，只是大家觉得当妈打的孩子了，这个事儿我们看不过去了。那如果不打这事儿就就可以是吧？就合规是吧？那么童模就继续挣这个钱对吗？有人讲甚至一年挣一栋房都是有可能的啊。哎，如果是这样的话，这行吗？这样好吗？如果没有这个视频的话，这事儿我们就熟视无睹了吗？就像前两天我们讲的视觉中国，如果没有黑洞这档子事儿，这事儿就过去，大家就不关注是吗？不对呀、啊，这个我们还是要思考一下的。那么思考，刚才我们说了，就是一个我们拿法律法规来衡量它，如果它有问题，或者说其他的什么企业或者做父母的、啊、个人有问题，那咱们得把它揪出来啊，咱们得叫停啊。除此之外呢，还有一个层面的事情，我想说一说，确实涉及到，涉及到孩子的成长哈、啊。有人讲、啊，你看。嗯，童星童模，这个恐怕也是我们不能回避的一个状况吧？大家还记得有一个美国小女孩叫秀兰·邓波啊、嗯，拍过非常多的这个童真可爱的那个小姑娘的形象，在电影里，那是给美国大萧条时代整个社会带来了非常好的，就很正面正能量啊，因为她是非常活泼可爱一个小女孩，嗯，挺好啊。那你说完全不让小孩子接触这些东西，不现实啊。但另一方面，我看也有什么几岁孩子就比基尼了，就大赛了。也有网友说这不可思议，不可接受。那这个度在哪儿？我就觉得吧，还是说四个字儿吧，还是要以人为本，还是要以孩子的成长为本吧？我想起另一个人来了，这个人叫范小勤。如果范小勤这个名字你不知道，我说他长得模样你就明白了，他长得特像马云。嗯嗯，是个小孩子啊，长得特像马云。实际上，马云先生成为大佬之后，在我们这个社会上，就有一些我觉得特别，反正我真不接受啊，我特别反感。哪怕你是开玩笑，我觉得这么开也未免粗鄙和低俗。就是马爸爸就开始叫这个了，我就觉得透着一种无耻。我不管谁说这个话，我都用我这个态度给他。然后就是大家就找，哎，有一个保安长得挺像这个马云的啊，只不过那位是一个比马云还大的人了。那位我不跟你们掺和，我不进娱乐圈。人家是成年人比较淡定。那么这个叫范小琴的小孩子呢，他家里确实非常困难，他的父母都有病，还有老人，所以他等于说就就成了网红。当然，马云也表示说：“哎呀，那我我捐助他吧，他想上学，我捐他上学吧。”所以你看，按照我们作为一个成年人，我觉得我心智很正常。我觉得这个孩子如果能接受马云的这个资助，我就认真学习读书。我把大学读下来，哪怕不是什么好大学，然后我找马云，我能不能在阿里找一份工作呀？我觉得这应该都没有任何问题，对吧？反正我就觉得，正常的道路应该是这样。谁让你长得像他呢？其实说实话，他现在这个小孩子现在长得和马云其实已经不大一样了。因为毕竟这种相似是当时的一瞬间的，现在其实已经他会长大的，不一样了。可他走上另一条路，就是所谓这个网红之路。呃，有的什么娱乐公司啊、影视公司，哪怕约他，就是拍个片子里边露一个脸儿，说跑个龙套都行，就是拿他挣钱。每天出门还是豪车接送。他到九岁自己的名字还不会写，那现在怎么样？其实我不是很清楚了。未来怎么样？我觉得我可以很清楚。那他就会逐渐的淡出，会被人们遗忘。当他长得不像马云的时候，经纪公司啊、什么中介公司啊、各种娱乐公司、影视公司，会完全无视他的存在。那他也好，他的家庭也好，能不能真的由此过上幸福的生活？他自己的未来又是怎么样的？我觉得没有人会关心了，就是这么一个状况。翻回来，我要说的是这种这个小童模是吧？长得漂漂亮亮的，可能这个表现能力、感悟能力相对同龄孩子来讲更好，所以呢，很多这个商家愿意用他们做广告。这个总的来说也不是不行，关键那个度在哪儿？对很多家长来说呢，能挣这个钱，抓紧挣。再过两年可能就挣不到了，孩子一长大，或者说不如现在水灵好看了、可爱了，这钱就挣不到了，就先挣。这种可能性，就这种心态，我能理解。但是，你想过没有？这里边一个是法律层面，另外呢，我觉得还要有一个基本的个人的良心层面吧。你的孩子，亲生的，当摇钱树玩，是吧？能挣多少挣多少，能榨干就榨干，这好吗？这对吗？这孩子童年，这岂不留下很大的阴影吗？我总担心这个东西。
1: 刚才您也说到了，其实童模这个事件呢是有法可依的，但是现在我们看到了，依然是在灯火通明的拍照，就是童模现在市场还是没有任何的变化，看来还是没有相关部门来进行严格的监管，事情还是没有出现很大的变化
0: 。没人管，或者说不知道怎么管，我们是不是可以这样理解这个事情？那我就先呼吁一下，做家长的，我们自己是不是首先心里有弦儿，有个坎儿？就是我们自己要学着捍卫我们自己孩子的权益，尊重他们的权益，这是最基本的。呃，挣钱这个东西吧，我觉得你要说起来，确实也没够。你说孩子今天穿一百套衣服，穿两百套也行啊，玩不死就行吧。关键你要知道，你把这个钱挣了是吧？你可能透支的是孩子的未来。你现在眼下这点利益和孩子一生的幸福，它也牵扯到你的幸福啊。他们之间实际上我想是有一个因果关系的。你现在欺孩子、逼孩子太甚，将来你要偿还的这个债务，恐怕多到你无法想象。我不是想吓唬什么人，我觉得逻辑上就是这样
1: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散。